1: och välkomna till podden Vi och Svärm om brand med mig och Svärm och Sara Witt. Och för er som lyssnar på oss varje vecka så vet ni att jag har haft en ordentlig dipp och motivationsbrist i min träning en längre tid här nu. Men Sara, den är tillbaka.
2: Ja, den är det. Ja, <laughs> Gud vad Gud, vet du vad härligt Det är bra, vi växeldrar lite För jag känner att jag är lite i en dip den här veckan Så det oh, känns jätteskönt att höra Att du är på, på topp nu Men det är ju så, så här Det är med träning Det,
1: det ja. går lite upp och ner Det, det är jag så för de flesta
2: Ja, men berätta Har du fått ditt program kanske? Ja Har du? Ja. Jag, tror, jag tror inte att det är bara jag som sitter här och att med dem om.
1: Nej, men jag har fått mitt eh, tändsupplägg för fyra veckor i alla fall nu, eh, framöver. Mm. Från Ruby McRae då, som hjälper mig. och eh, alltså Bara av att se det här programmet, få det här möjligt. det här ska jag göra i fyra veckor, det höjde mm. min motivation så otroligt mycket. Det är ja. liksom, och jag har inte så här, det här har inte jag förstått förrän nu. <laughs> <Att> det, <laughs> Jag, jag säger det till andra människor eh, ofta, liksom uppe, ta, ta hjälp av någon, det kommer öka motivationen men jag själv har ju aldrig gjort det av någon anledning.
2: Nej. Men jag tror att det kan vara lite, du vet, man, man vet ju kanske lite i grund och botten hur man är som person. Mm. Jag tycker ju om program och sådär. Men jag tror att det är viktigt att också testa det andra. Så mm. Jag brukar ju som till exempel efter en säsong då bara släppa och inte titta på något program, inte ha någon plan och bara göra. Och jag tycker ju att det är skönt i typ Två veckor. Sen ja. känner jag mig lost. Men då testar jag ju ändå, och jag gör det nästan varje år. Men det går efter ett tag, så känner jag så här: då känns det som att jag inte riktigt eh, på något sätt. Det känns ibland som att jag tränar mycket mindre fast jag ibland inte ens gör det men bara för att jag inte vet riktigt vad det är jag gör och vad jag, för, alltså, mm. <laughs> förstår det? jag mm. när jag inte ser så. den här planen. Så därför tror jag att även om man tycker du är ju väldigt duktig på att landa i den och så här jag tar det som det kommer känsla och så där men jag tror att det är också precis för dig då också att ibland är det bra att testa hur reagerar jag på att följa ett program av någon annan också kanske och det är just det här med coach
1: Ja, men jag tror det. Och så tror jag också det här att variationen, att kanske ibland lägga ifrån sig det och köra mer på känsla och så, en period tror jag är mm. bra. Men sen när man ska ladda upp för något speciellt så det är det kul att liksom ta lite hjälp för att få nya input mm. Jag tror att det är väldigt så här, variationen och gå lite mellan det här tror jag är väldigt bra. Jag tror inte att jag skulle klara av att ha kanske hjälp av en coach året om. Det skulle nog inte passa mig, mig mig bra Men periodvis så tror jag att det här ska jag göra mer av framöver. Mm. Um, Berätta då ja. vad, vad, <laughs>
2: vad är det som har höjt din motivation? Uh,
1: ja, det är delt att jag fick programmet mm. Och sen också att jag För första gången på hur många år som helst eh, Börjar nu eh, använda Pulsklocka Att springa med Oj, ja. <laughs> ja.
2: Nu är Nu två saker det som är så
1: inte känns ja, som ju... så fint <laughs> Han sa till mig så här, du, du kommer inte behöva göra det Men det är bra att du registrerar några pass Så jag vet ungefär hur din puls ja. ligger på den längre pass, vilka zoner det ligger inom ungefär, så att jag kan ha hum om hur hårt det här är för mig. Så det stämmer med ansträngningsgraden som jag uppger och sådär. Och då började jag springa med den här här nu, i söndags första passet, och kände verkligen så här, vad kul det här var. Alltså passet gick mycket mm. snabbare än jag hade klockan. Och annars så har jag tidigare blivit stressad av klockan, men nu var det bara för mig en ännu mer motivationshöjning att ha den. Och se efteråt till dånt jag sprungit, till då pulsen, vilka zoner låg jag i. Så här, intressant information. Så att sa så här det, här, det här var kul. Men en sak, Sara, som hände en vecka, det var att jag sprang. Jag kom kommer in på alla pass och klart jag har kört. Men jag sprang ett långt pass och så glömde jag stänga av pulsklockan efteråt. Ja. Så en kvart efter så bara, nej jag stänger inte av. Och då var det här, nej fan, nu kan jag inte se hur snittfart snittfarten var Nej just det Du vet, Då förstör det sig lite där du vet. Man hamnar lätt i den här att Man blir så styrd av den mm. Som man liksom tänker att nej träningen Det var inte så den blev fast ja, Det ser ut som så fast det inte är så, eh, ja. så det, var, det var lite kul eh, Men mina pass som jag har kört idag eh, Det är så här Att Rubin har lagt upp eh, Tre stycken pass För mig nu varje vecka som han har styrt upp. Eh, och utöver de passen så ska jag lägga till den distansen som jag känner att jag behärskar. Och den ska då ska total distansen ska ligga mellan 5 och 10 mil. Och för mig just nu så ligger det där kring 5 mil. Så ökar jag på lite sen kommer det successivt. Men jag börjar kring 5 mil i veckan. Eh, och hans pass de här veckorna eh, det är... En workout kallar den i veckan. Och den workout-passet, det är ju ett lite så här mer snabbare intensivt pass. Och så har jag ett pass man kallar faster distance. Och det är ju liksom snabb distans mot tröskel. skulle jag säga.
0: Mm.
1: Och så har en ett pass i veckan som är long run. Så det är alltså ett långt pass. Eh, där jag ska springa väldigt, väldigt långsamt. Eh, och där börjar jag på de långa passen så börjar jag på 80 minuter han skrivit.
2: Mm.
1: Och jag har det var länge sedan som jag sprang långpass som var så långa. För jag har inte haft motivationen. Men nu var det så otroligt lätt för mig att komma upp i det. Det var till och med att jag kände så här, när jag ville springa mer. När jag var klar. Ja. <laughs> så den känslan är väldigt, väldigt skön att ha.
2: Ja. Och här tänker jag att också så här. Att det är bra just det här med att han faktiskt checkar av din puls. För han kommer ju se, för i och med det här då ja. också är just det här och du ska springa långsamt. Mm. Så du vet ju också att du hade till och med fått en antagligen en tillsäger som det har gått för snabbt. För att han, mm. kan ju se, han kan ju inte se ditt tempo exakt om inte du checkar in det från klockan också. Men faktiskt... om man bara ber, ber han bara om din puls så mm. kommer han ju ändå se om det är för snabbt oavsett vad det är för tempo.
1: Ja, och det är så här att jag har gått in och skapat ett konto på Training Peaks. Mm. det är ett registreringsprogram där man registrerar sina pass på så där lägger jag in mina pass och han, jag har lagt till honom som coach så han ser vad jag kör hela tiden ah. så, jag, så då lade jag in första det här långpasset då som var eh, 80 minuter och då kunde han direkt se hur långt jag sprang vilken pace jag hade haft och hur upplevelsen var typ så eh, mm. Så han kan följa min träning väldigt
2: enkelt där, det var jättesmidigt faktiskt det där måste vara väldigt så här. Som, som distanstränare, i och med att det mycket han, alltså den typ av mm. pass går att följa ganska bra online. Liksom,
1: Jättebra. Man kan se kommentarer och han kan svara med kommentar till mig som jag får på mejl. Det är ett så här väldigt smidigt mm. verktyg. Det här kommer jag att använda själv om jag ska coacha personer framöver faktiskt det här programmet. Superbra. Ja. Um, sen, och då, det här vi ska jag för jag började ju liksom så här. Vecka 10 skulle jag börja. Och vecka nio på söndagen här nu. För i söndags så började jag ändå köra. Jag körde ett långpass pass först jag gjorde. För jag var så motiverad. Ja. <laughs> så veckan började sen på måndag egentligen. Och måndagen så körde jag veckans workout. Som han lagt upp. Och det här var då en uppvärmning på tre kilometer. Mm. Ehm, och det här är lite kul för att jag brukar inte värma upp så länge. Men 3 km känns så här. Jag har varit så mjuk och varm i kroppen av det så det kommer jag börja ta, ta, ta med mig mer känslan. Jag kommer att köra längre uppvärmningar och nedvärmningar på mina pass. Ja. Så tre kilometer uppvärmning. Sen körde jag intervaller som vi har kört i våra pass förut i springsnick. I spring, eller spring jag. I, <laughs> så snackar vi. Backintervaller. 10 gånger 60 sekunder. Den har vi haft. Okej. Okay. Ja. Um, och sen jogga tillbaka. Och det här är ett pass som jag är väldigt bekant med. Det här har jag kört många gånger tidigare. Um, men av någon anledning så kände jag den här gången att jag hade mer kontroll. Jag var mycket pickare. Eh, mer motiverad. <laughs> så att jag hade så här ett helt flow. Och liksom hade så jäkla mycket så kraft kvar efter passet. Eh, och då är ändå så här backe jag körde i. Den är ganska jobbig. Nu ska jag, jag vet, ska inte vara för brant backe, Men jag har ju en backe bredvid mig här som är... Exakt en minut tar vi upp. Eh, och den uh. är lite förbrant egentligen tror jag mot vad han vill. Uh. Så min puls kom upp i max 186. Och det är ju det måste jag har inte mätt upp min maxpuls men det måste vara nära min max, maxpuls tänker jag. Uh. För jag hade typ för 7-8 år sedan hade jag maxpuls på 194 i testlab. Okej, okay, ja.
2: Uh. Man, brukar, man kan ju göra en sån där snabb räkning. Det är ju inte exakt, ah. men det är ju så här 220 minus ålder ah. så att det är för kvinnor. Jag, ah. eh, plus, men sen tror jag att det är plus minus 10 slag och det är mm. ju ganska mycket.
1: Mm. För jag hade mm. min, klockas, min klocka jag använder som jag inte haft så mycket på mig. Den här sa till mig innan att jag hade max på 184. Och det stämde ju inte då. Ah, <laughs> för nej, jag var det på på 186. Så att jag har ju max på ah. kanske 190 i alla fall. Drygt, ska jag tro. Men... Ah. Då, det, det säger han så mycket. Han kommer upp i väldigt hög puls på det här passet. Och han har fortfarande inte kommenterat det här. Så jag tror att han kanske kommer tycka att det här är lite för snabbt, för
2: hårt. En gissning. Ja, ja precis. Så det blir antingen sänka tempo eller hitta en flackare backa. Ja,
1: jag tror det. Mm. Och efter jag så joggade jag ner också två kilometer. Så det blev total mängd på typ
2: 10 kilometer när jag var klar där. Men det är också en jätteskön känsla, verkligen. Och jag tänker att det där är också just det med att lägga in sådär lång uppvärmning och Det är ju ett väldigt så här sätt att få in just den här totala distansen på veckan Den ökar ju ganska snabbt Precis. om man ökar på någon kilometer innan och efter
1: Ja, och när man ändå ska ge sig ut och springa mm. och, och upplevelsen är ju att man är så mycket piggare också när man väl kör intervaller då När man har verkligen har värmt upp ordentligt Man är igång mm. verkligen Eh, och sen så kul, jag, det, det här är så typiskt mig. Nu, det här, risken är att jag blir för ivrig här nu. Eh, för det som hände, det var på tisdagen så hade min dotter innebandy och den är ganska mm. lång. Den är en och en halv timme lång. Eh, mm. Så jag hängde på henne dit och lämnade av henne, med med eller hade på mig löparkläder och då så sprang hon när hon var där. Och bara så här, men om jag kommer tillbaka för tidigt det var, då hade det börjat snö ska tillägga här i Motona igen, och var kallt ute. Så jag kunde liksom inte stanna och stå och vänta på henne utanför. Så jag var tvungen att hålla igång tills hon var klar. Så då var det ju att jag jag körde 90-minuters pass på tisdagen. Och jag hade kört 80 minuter Oj. i söndags. Så det var liksom det vart väldigt tätt in på mina långpass. Mm. <laughs> um, men det var med så här... När jag, kom tillbaka, jag sprang väldigt långsamt. Jag sprang ännu långsammare på tisdag än, än söndagen. Så det var... Jag var jättefräsch efteråt. Och dagen efter också, igår. Det var liksom ingen liksom, effekt på kroppen som var negativ. Eh, alls. Så att jag tog det jättelugnt. Men det kändes... Jag kände mig så jäkla liksom stark. Det bara platt på. Och jag hade så här... Jag kunde springa längre. Efter. Ja. Så det var liksom inga problem. Ehm... Um, men framöver här nu så tänker jag att jag ska ha en dag i veckan som är för lång passen så att det blir sju dagar nästan mellan dem i tanken. Mm. Så det får antingen bli söndagar eller tisdagar. Jag ska planera upp det där, vilken det blir.
2: Ja, för jag förstå att det blir ju ganska lagom tid om hennes träning är så lång. Så blir det så här, ja. men då kör du och håller du igång hela tiden. Liksom. Så du, på så sätt är det ju ganska så här effektivt om du ändå inte är liksom, nu ens kanske alltså om man inte liksom sitter och tittar på träningen om man inte behöver det. Ja. Men ah. vi får ju inte ens göra nu. Känns... Nej, exakt. Och då är mm. det där, egentligen, tänker jag, perfekt för att få, få mm. ihop lite. Liksom, du får ju mera tid på något sätt ute efter. Att då kanske ja. kunna ja. ha mer tid på söndagen. Ja.
1: Så det kanske får bli tisdagar så jag faktiskt kör med en långpass. Det var lite oväntat. Jag tänkte att det söndagar. Det är så typiskt att göra det. Men det, det får nog bli tisdagar.
2: istället. ja men Söndagar har ju blivit liksom heliga långpasset för typ nästan aldrig sannolikt. Och jag tänker, ah. det kommer väl i grunden från att man. Eh, att det tar längst tid att passa och att det är på söndagar när man inte jobbar så är man alltså har, har den tiden mm. och så vill man kanske ha en vila dagen dag innan eller någonting så här. Mm. Så att det känns som att söndagar men då har det, nästan, det känns som att söndagar har blivit en sån en lång pass, eh, pass för de flesta. Ja, det är
1: lite så. Men det är skönt att ha egentligen söndagar mer fri för barnen så att det är egentligen det är ju smartare med att lägga in det
2: på tisdagar. Ja, om du känner att du orkar med det. Liksom att alltså du ja. gör det efter jobbet. Liksom, eller så.
1: Ja, det, för det är det som har varit förut för mig. Jag har ju haft ganska lite energi just på kvällarna.
0: Mm.
1: Så det är ju söndag månad jag tänker egentligen. Just för energi med sitt mm. skull. Så det kan ju, jag får känna på lite och testa lite olika kanske. Och se vart, vart jag hamnar helt enkelt där. Mm. Men sen igår var det om... On... Nej, förrgård... Eh, och onsdag, för på, på fredag. så onsdag då onsdag och då så körde jag mitt planerade styrkepass på Träningsverket. Mm. Så då var jag där och körde lite tung styrka för mig. Det, ja, de, de onsdagarna kommer jag att hålla och köra varje vecka för att få in det som rutin. Och lite så här paus från löpningen, vilket bara är bra ju. Sen så var jag väldigt trött igår efter styrkepasset så jag valde att ta en hel efter det eh, och Jag hade ju fått ihop ganska mycket löpning också söndag, och tisdag. Så att, eh, det var helvila igår. och Idag när det är fredag, nu har jag ju fredag, söndag på mig, att få in ett så här fritt distanspass för att få upp mängden till 5 mil ungefär. Och sen även få in hans sista pass eh, här nu eh, i veckan. Och det passet ser framåt. Det ser ut så här. Det är alltså det som är Faster distance, kallar han det här för. Eh, och det kommer vara så att jag springer 3 km lugn jogg av 6 km i snabbdistansfart. Eh, och han beskriver det som en känsla av 6,5 till 7 av 10 på en skala. Och det är väl den här RPE-skalan som han använder sig av, tänker jag här. Och sen jogg 1-2 km. Så det är en ganska snabb distans i 6 km Inbakat här. Och ja. det känns kul.
2: Den är e skalan som du nämnde. Är det typ som en motsvarande borgskala? Fast... Ja. Ja. Exakt. Och borgskala jag... har vi pratat om förut. Så det är en ansträngningsskala.
1: Ja, men man har komprimerat den lite. För borgskalan är 1-20. Eller 6-20, ja. säger man. Ja. Eh, så det här blir mera. Jag kollar på en sån här eller? skala nu eh, och sex och halv till 7, då är det liksom från hard till really hard, står där. här. Mm. Okay. Så den känslan ska ju vara ganska hård när jag springer.
0: Mm.
1: Eh, så det, är lite, det blir lite, man kommer in på tröskel där, den känslan. Eh, men du kommer aldrig upp på v på max, ska du inte göra. Utan, ah, det blir mer tröskel tröskelkänsla, tror jag där. Så den ska bli intressant att eh, springa. Och det, jag brukar ju alltid så här, Jag brukar själv köra mer progressiv distans. Eh, men det här blir en berg, liksom vid 6 meter i, i sträck i samma tempo, rätt så fort. Och det mm. tror jag kan ge en väldigt fin effekt på träningen. Så det är de som jag har kvar här nu i veckan att köra. Vad tycker du så Hur låter det här?
2: <här> ja, det låter ju Framförallt är det det här att man hör just att du känner dig så här. Typ se fram emot passen för att testa dem. Ah. Eh, och man hör ju att, det, att din motivation är verkligen på plats. Så jag tycker att det, det låter jätteroligt. Sen tror jag som du själv säger det här. Att nu är man lite pepp och att du sprang 90 minuter där. Och att det kändes jättebra. Mm. Eh, och, och, och jag menar... Det är ju bra att glida på motivationen. Absolut inte. Men jag kommer ihåg det här som vi pratade med kosten. Att när man äter väldigt så här, mycket grönsaker och äter väldigt färskt Så kan det kännas också jättebra de första dagarna. Och bara mm. så här går det jättebra. Och sen <laughs> ja. blir man trött. Ja. Så att det är väl bara det. Men det vet du ju att du vet. Och samtidigt mm. är det så här. Man behöver ju också kunna få glida med på den här motivationen. några alltså så, Men att veta att ja. det kanske inte är hållbart i, i längden att göra så. Men det kommer ju du att... Alltså det vet du, själv.
1: ja Jag, <laughs> jag fattar att det
2: känns ju lätt ja. För att man har motivation, det känns så här, ja. Och så blir det jättehärligt, liksom.
1: Ja. Nej, men det känns väldigt bra. Och det känns som han har sett in mig också väldigt bra. I vad jag mm. liksom gillar och vad som kommer funka för mig. Och just det mm. att jag kan anpassa distansmängden i veckorna känns ju också väldigt bra. Att jag är lite fri där.
2: Mm. Ja, nej, jag tycker att det är jättespännande. Ja, och jag, ja. jag tror verkligen på det här För jag tycker att det är väldigt. Eh, eller jag gillar det här. Jag har inte riktigt eh, hört någon kort så lite För att det är så här, de här tre passen Och sen så försöker du fylla på med den distans mm. du känner att du orkar. Mm. Men där gäller det också att själv då inte vara en prestationsprinsessa och tänka att man alltid nej. ska få i så mycket som möjligt. Utan det är ju verkligen så här: <här> Vänta nu, du, du ska följa det här nu. Liksom tänka, jag, tänk, jag vet inte hur länge ni pratar pratat, men jag tänker åtminstone över. Det är ju åtminstone ett ditt lopp där i höst. Så det är ja. ju ändå mm. ett halvår framåt i alla fall. Ja, det är det. Så att man tänker att och att, det, att springa mindre distans för att du är trött, det hör ju till planen. Att man verkligen tänker att det är ju en prestation att kunna lyssna på kroppen och följa det som är tanken. Tanken är ju inte att du ska försöka få så mycket som möjligt varje vecka.
1: Nej, verkligen inte. Nej. Det får in kvalitet och få in så här, lite nya inslag, och sen liksom sakta öka på lite grann. Men jag, jag tvivlar mm. på att jag någonsin kommer kom att gå upp i 10 mil i veckan. Det tror inte jag faktiskt. Men eh, runt 7-8 kanske jag kommer att hamna på. Det är väl att gissa lite på när jag har kommit in i det här lite mer. Men eh, just ja. nu känns ju 5 mil i veckan väldigt rimligt för mig. Du, Sara, hur
2: har din ja. träning sett ut? Ja, <laughs> träningen har faktiskt sett bra. Det är typ den ah? som har varit så här bra i veckan. Men jag har bara haft en så här mental dip. Alltså,
0: mm.
2: Och jag vet inte liksom om det... Det kan vara du vet att jag har nu jobbat i lite drygt en månad. Att det liksom börjar komma. Alltså så här, man är lite trött av att vara igång på ett annat sätt. Eller så är det någon form av hormonell cykel. Alltså, så här, att, det är den, ja, alltså att det har med det att göra. Jag tror lite det, för det är lite så här som jag kommer ihåg att jag berättade att jag fick någon gång i oktober, där i samband med att jag också satt i spiralen, kommer du ha att jag bara ja. a, dök? I, och det är lite den känslan jag har haft hela veckan, och jag vet att när, när jag börjar så här tvivla på mig själv på alla plan, då är det oftast inte att, jag, alltså att det är en sak det är fel på, utan då är det liksom någonting med hela min inställning, energi och humör. När det blir som att jag känner mig dålig på jobbet, på träningen. som mamma. Alltså förstår du när ah. alla rasar på samma gång. Mm, mm. <laughs> och det är lite sån vecka jag har haft. Det känns som att jag bara dök ner i söndags-mondags. Och sen så har jag bara så här kämpat med att försöka få upp humöret och vara positiv och känna att det kommer inte naturligt. Och jag blir stressad över alla små... Och det är sådana saker du vet som är ett privilegium att. Ha, alltså typ att det blir mycket jobb. Att det, eh, att det är mycket samarbeten som vill göras på min Instagram. Och att jag också får tacka nej till företag. Till exempel som jag ändå förut skulle vara jätteglad att göra. För att jag känner att uh. jag får inte ihop det. Men jag vill. Och så alltså förstår du att det är ett väldigt så här lyxproblem. Men jag blir ändå så här stressad och ledsen. Och tycker att det är jobbigt just nu. Mm. Eh, så att det blir så här att jag sen blir jag irriterad på mig själv för att... Du vet, för att man inte bara är tacksam och njuter. För att det är liksom, och det, det är det här jag menar, så att jag, känner, jag känner inte riktigt igen mig själv den här veckan. För att det blir, mm. Jag ser mer problem och eh, saker blir jättestressigt och då blir jag också mindre produktiv. För det är som att jag har så mycket i huvudet så att jag får ingenting gjort. Och jag vet att jag kan ju försöka strukturera upp det och sådär. Samtidigt vet jag också att det kan också gå en vecka och sen så känns det bättre ändå. Ah, oh, alltså
1: är det här något som går ut av familjen känner du?
2: Eh, ja men det gör det säkert alltså, om, man, om man frågar dem <laughs> eller frågar Lasse så har jag garanterat märkt det. Ah. Eh, men mest tror jag att det är också så här, ganska att jag har det inne i mitt huvud tills det nästan brister. Ja. Ah. Att jag, att jag går med det så här, och så måste jag det och det och det. Och, det, nu har det, och jag märker att det var också mycket, till exempel här jag, vet, jag har ju mitt PT-jobb och jag har annat jobb och sen då när det kommer de här jätteroliga uppdragen som jag ska extra men då har ju jag inte riktigt tagit mig tiden för det i kalendern Nej. Eh, jag behöver ofta hjälp av någon annan, för om det är ett, något som ska fotas eller filmas för mm. ett betalt samarbete, så har jag lite svårt att göra det med ett eh, kamerastativ och mobilen, för att de förväntar sig kanske lite bättre kvalitet än så Inte kanske på din nivå Det kanske de inte förväntar sig mm, nej, av mig nej, Men du, du förstår där. känslan ja, Och ja. då blir det att jag måste dessutom i mitt schema involvera andra som mm. behöver hjälpa mig Och det stressar mig När jag liksom inte bara kan eh, Strukturera upp och göra det alltså, Ja men precis när, när jag blir beroende Av att andra måste hjälpa mig också Det blir mm. en sån här
1: oh, Stress Alltså Sara, det här, jag känner igen mig så mycket det här Mm. som du beskriver det här att när man blir beroende av andra eh, och ja. att man, man stressar själv det man gör och så deras det grejer på det och man behöver få hjälp av andra för att klara av det det blir ja. ju en absolut extra stress så har jag känt ja. med min sambo väldigt mycket även fast vi liksom jobbar ju tillsammans liksom, med det här mm. han hjälper mig mycket i mina influenceruppdrag och så och fotar och filmar så vill jag ofta klara det själv helst så långt ja. som det är möjligt, allting Jag vill mm. inte behöva be honom kan, kan vi fixa det här imorgon, jag måste fota det här till det här Alltså jag vill inte behöva be honom hela tiden Om att hjälpa mig Och så var Nej. det ju att med podden med Han klippte våran podd förut, i början Men ja. nu har jag börjat klippa podden istället ja. Och det är en sak jag gör, så är det, här, det här är inte hållbart Jag kan inte Nej. be honom sätta sig nu här på kvällen Och klippa det här. det går inte Jag måste lära mig det här själv ja. För det är en tydlig. Och det gör det jättebra Ja, jag försöker i alla fall.
0: Så gott ja, jag kan.
1: Men förstår du, Sara, det här att man ja. inte kan klara sig själv? Att det blir en stress mm. alltså. och behöver be andra ja. om hjälp också. Det är ja. på. Mm.
2: Ja. Exakt. Och det är väl lite det jag känner Och att då blir det också. Och annars laddar det oftast också mycket jobb. Nu är han föräldraledig, men han jobbar ändå typ 20 procent. Mm. Eh, och då blir det också så här: Du vet, man vill inte ta av det. Sen har vi lite fritid tillsammans. Då känns det också tråkigt att ta det på vår fritid, att då oh. ska vi åka och fota eller något oh, sådär. Samtidigt precis. får vi ju göra så. Oh. För att vi, vi är ju ändå tillsammans då. Eh, men det blir det där. Och så har vi också nu också Lias med oss när vi ska göra något sådant. Och då är det också det att man ska tajma att han är nöjd och sitter och tittar <laughs> på bara. <laughs>
0: så jag tror oh. att det bara bygger
2: på. Oh. Och då när jag hamnar i det där och sen så blir det, och då blir det som alla sådana här typ logistik med, att, med båt och bil och att pendla sätter alltså, ju Jag Om jag åker till jobbet och ska till förskolan också det, det är typ som två timmar per dag om jag tänker tur och retur ah. som går åt för att jag ska förflytta mig till ett jobb
0: mm.
2: eller till en plats. Och det är ju väldigt mycket och samtidigt är det så här jag älskar att bo så som vi gör mm. och det är värt det men i de här perioderna då blir det också jobbet För då blir jag så här ah. jag hinner inte med någonting och det tar så, alltså, du vet, så här, att tid försvinner och mycket av att jag liksom ska ta mig till jobbet eller ta mig till förskolan. För det, ja, för det tar ju lite tid när man behöver mm. åka båt. och nu är det lite stormigt, och det är lite så här. Mm. Men och vanligtvis är det helt fint, och som sagt, det är ju så här jag vill bo. Men det finns ju för- och nackdelar alltid såklart. Och nackdelarna kanske kommer fram lite mera när man blir i den där modet. Mm. Det är så ha
1: stress i lite. Och att du behöver mm. som du säger, struktura upp det på något vis. Och du, du sållar ju ja. låter det som. Ren nu liksom, ja. på uppdrag och sådär.
2: Jag fattar yes. att det Men då har jag ändå känt att träningen är faktiskt det som har så här andas. Alltså ja, att, att få gå och träna det har ändå gett med energi så jag försöker verkligen prioritera det. Och vi börjar också på ett nytt eh, vad säger man nytt program. Alltså försäsongen för de andra börjar nu. Ah. Så nu är jag liksom med dem lite från början. Och det var i söndags så skulle vara första passet för våra träningsveckor börjar på söndagar. Men då hade vi verkligen så här: Lias var väldigt snorig, Rasmus var lite hostig och du vet, Så jag kände så här, det är inte även om jag, jag hade varit lite hostig och var nu bra Men du vet, det kändes inte riktigt läget att åka då till att vara på bosan och så Nej. Så då fick jag ju ändå bara så här avboka den första träningen på, på passet Men då var det samma pass som jag hade gjort själv med Leon då där på sportlovsveckan. För de oh, hade inte gjort okay. det. Ah. Så då visste jag ju allting. Så att jag gick ändå ut och gjorde hela passet själv. Ute på här utanför huset bara. vad starkt bara. Du
1: gjort ändå.
2: Ja för jag kände ändå så här jag måste ha min tradisering så jag går Aa. ut. Men då var det också så här det kändes som att jag råkade typ sträcka bröstmuskeln av alla ställen Nej. i ett upphopp. nu. Det var ganska kallt ute. Jag var lite så här trött och hängde. Och sen skulle jag göra sådana borsovhopp, alltså så här, na, utfallshopp. Mm. Mm. Och då halkar jag också med främre foten på grus, på rullgrus. Nej. Ja. Så att, du vet, den glädde fram. Jag är glad att jag inte sträckte baksidan. För du vet, jag halkade som nästan ut mot spagat. Ah, ah, nej. Och, och dunkade i det bakre knä i marken. Ah. Och jag bara så här, alltså jag orkade. Men som tur var, det var ingen fara. Knä klarade sig och som tur var så sträckte jag inte baksidan. Men det var så här, jag bara, ah, ja, jag gjorde i alla fall det. Och sen så har det varit lite så här, träningen har ändå sen gått bra sen har jag kunnat köra på. Eh, och nu var det så tydligt också så här, alltså jag måste ha den här träningen, jag måste ha det här rummet även mm. om det känns som att man vill ta bort den för att få tid med annat. Ja. Men den är så viktig mental. Mm. Så jag tror att det var lite räddningen faktiskt, att jag har kunnat träna
1: den här. Jo, ibland tänker man ju så här att man ska jag såla bort det här passet så att jag liksom hinner med annat om man är stressad. Men ofta är det tvärtom mm. att man behöver ändå ha det. Mm. För det, alltså det är ju, man blir så mycket gladare, det ger energi efteråt. Eh, och man, man blir mer effektiv av att få träning gjord Det är så. På, på ja. en lagomnivå får man säga också. såklart Ja, men exakt.
2: Och att det kändes så här att kunna vara med från början. För att jag, där var det också, jag ville inte missa de första passen. Speciellt Nej. inte när jag modde bra. Alltså, du vet, när man är typ frisk själv. Men det är bara, men ja. Nej, men, så, men så nu är jag med i. Eh, i träningen från början, och jag känner mig precis lika pepp som dig det här med också Nu ser jag ju passen som kommer ända mm. liksom två månader framåt så kan jag se vad vi ska göra. Och se jag bara oro oh, om det börjar bli tuffa där. Men jag vet ju att eh, det, kommer, det kommer att gå bra. Och jag kör lite. Jag kör inte lika snabba. Jag ligger kanske på 85% av max eller någonting, och så kör jag ah. joggingskor när de andra kör med spikskor Så jag, jag hänger ju inte med i tempot. Men sen så, så jag kör ju ändå samma mängd. Mm. Eh, och jag känner att kroppen den, den kommer att börja springa snabbare bara Av sig själv Av att det känns likadant Som att det tar in lika mycket Men jag märker redan nu att Det går nog lite snabbare redan
1: Vad skön ändå att höra att du, du har ändå motivation till din träning fortfarande eh, Ja Men lite stress i vardagen eh, sitt och sådär eh, ja. Jag kan säga att jag, jag har en känsla, Jag har också ett stresspåslag i vardagen eh, Ganska mycket just nu mm. eh, Men att träning så motiverande gör att jag kan hantera den så mycket bättre än vad jag mm. gjorde bara några veckor sedan tillbaka.
2: Ja, och sen just att jag känner så här också. Att jag tror att det är liksom hormonellt också. För som sagt, ah. jag, brukar inte va, jag brukar inte vara så här nere. Eh, mm. Utan eh, jag, jag tror att det är på väg att börja vända eh, snart mm. också. Men det, det är jobbet när det blir så här, för att även om man också vet att det har en att det är PMS eller att det är så här så det tar ju ändå inte bort känslan det är ju fortfarande precis lika jobbig nej, som att det liksom är på riktigt riktigt. för att just, just nu ja. är det ju på riktigt när man är ja. i det, det är jobbigt jag känner mig dålig, jag känner mig oinspirerande jag känner mig, alltså förstår du att det känns som mm -hmm. att och då bara så här ah, nej jag vill helst bara dra täcket över mig och bara försvinna för ja, men, jag, jag, du, man, jag,
1: jag kan hamna det här att jag när jag är där så tänker jag att jag är så här, jag är så här, jag kommer alltid vara så här alltså det blir som det är ja. som jag tänker ska vara för de över alltid, plötsligt. Fast jag ja. vet att det kanske bara är några vecka som jag vet att det är så här. Och sen går det ju alltid över, varje månad. Alltså, men jag tror själv uh. då, sanningen för mig att stå är att aha, jag är så här, ovinsperande, tråkig, omotiverad. Det är den jag är som person, typ. Ja. Alltså, jag jag hamnar Det blir sanning. Ja, mm. ah, exakt. Så dumt. Ah, ja, men nej. du är tillbaka, Sara, till ditt normala
2: ja. läge. <laughs> lite mer hybris till mig. Ja, Snart. ja exakt. <laughs>
1: Men du, en annan sak. Vi pratade mm. lite om att det skulle vara fridrotts-EM i vårt förra avsnitt. Yes. Eh, det är på gång och det har ju varit nu. Har du sett yes. någonting av det?
2: Ja, jag, alltså jag hade på det typ hela tiden. Ah. Alltså, ibland blir jag så här också, jag tror också att jag var redan lite trött där. Så att jag typ bara går in och fastnar för det helt och hållet. Så sen på söndag kväll är jag bara, nu är var, nu var allting klart. Låt bara, bara, får jag tillbaka min i tjej nu. <laughs> <laughs> jag bara. <laughs> ja, jag var så massa bara... helgen för jag var
1: så måste kolla på när det frys, när det börjar sändningarna i kväll, så här söndag kväll och så bara. Men ska ska vi inte kolla på här serien? Vi får Nej, för typ så jag måste kolla på finalen <laughs> <är> här nu. <laughs> Så han tyckte också att jag var skittråkig här nu i helgen. Min ja,
2: och, jag vet, och så här har inte jag varit förut. Det här, har ju, det här intresset har ju kommit under coronan. Alltså det var ju där när det var ingen sport. Och sen kom det med Bislet Games som man mm. kunde se på fridot på tv. Och sen dess har jag varit så här att jag tycker att det är så roligt att kolla på framförallt fridot på tv- och jag har, När jag höll på förut, när jag var ung, jag har liksom inte kollat så mycket sport på tv. Jag har mer tyckt om att idrotta, men mm. inte kolla på så mycket. Och nu är det som att jag är sån här, nej, men du vet, typisk sån här fotbollsnörd som vet, du måste se varenda match. <laughs>
1: <laughs> <laughs> vet du, så här, jag har faktiskt varit, även när jag var yngre, så var jag fridrott kunnat sitta och kolla på alltså, hur mycket uh. som helst. Med stora stjärnor, så här, Morris Green och uh. Ota och alla de här. de tävlar, Då var jag så här, jag var så fast i tävlingarna. Jag tycker att det var skitkul att kolla på,
2: <laughs> även då. Ja, men jag kanske kollar VM och OS, men inte ja. så här olika Diamond League och inte, mm. uh, inte SM och F. Alltså sånt, att jag mm. sitter och kollar länkar nu liksom, på men nu, Play. Men liksom.
1: nu är du tillbaka, nu kollar nu är du liksom jag, nu på... det där. <laughs> nu är du där. Yep. <laughs> ja, men var det något du fångade upp som var så här, det här är värt att liksom notera och prata lite om, extra om?
2: Ja, eh, några prestationer, men sen också en helt annan eh, grej. Men jag börjar med prestationerna. Och det var ja. ju det var jätteroligt tyckte jag, det här med eh, Claudia Payton som jag sa att skulle köra sin första eh, yes. mästerskap. Ah. Och hon gör ju en sån där. Hon, vi, alltså man vet att så här, springer hon typ på sitt pers igen, då har hon chans att ta sig till semifinalen. Och det hade varit fantastiskt bra. Mm. Och så gör hon då, hon springer ju pers med 200 delar, tar sig till semifinalen, springer pers igen med 200 delar, eh, och tar sig till final. Vilket är så här så mycket... Alltså, det är ju ingen som har förväntat sig det. Eh, och där gör hon fortfarande ett väldigt bra lopp. Eh, även om det inte var lika bra som de tidigare på dagen. Men där sa ju hon också... Hon var inte heller van med så här, att springa tre lopp på samma dag. Nej. Det är, det är tufft. Att, även om man säger så här, men då det är bara 60 meter. Men alltså, det är som total urladdning. Och du ska värma upp och du ska fokusera. Det blir ju alltså... Så att Hon börjar säkert värma... Mellan en och en halv timme innan start. Ah. På första. Och så, den, och så urladdningen på att vi verkligen ger allt, allt, allt. Och sen ska du värma upp och fokusera och igen. Och sen en tredje gång. Alltså det är en lång tid som du ska orka. Både, alltså med, både kroppsligt och i huvudet. Så, men hon gör ett jättebra lopp i finalen också. Även om det inte var lika snabbt. Eh, nej men så det var ju helt fantastiskt att säga. Och att man såg att hon njöt. Jag vet inte, såg du loppet. Ja, hur det är. Och redan där, du vet när de kommer med kameran, kameran först är hon helt fokuserad ut. Mm. Och så ser man att de typ säger hennes namn. Och så tittar hon upp och bara ler och skrattar. Och, vi, så här, och man ser att hon, det, är så här, det strålar om henne. För att hon njuter ju av att ja. vara där. Jag, jag tror ja. inte att hon kände någon form av press. Det såg inte ut så. Det ser ja. ut som att hon var så här, nu njuter jag av chansen att stå här. Eh, oh, och det tycker jag var om, jättehärligt. Jaha,
1: den mm. Mm.
2: Eh, Så henne hade jag skrivit upp. Och sen... Du plant det såklart man, Han är ju en ah. Jag nämnde ju inte ens han inför förra När vi jobbade Vad ska vi kolla på jag bara, <laughs> Men man glömde <laughs> dig, Han är ju, Han är så självklar ah. Så det var ju roligt att kolla Sen blev det lite Tråkigt Han hade, han hade ju ingen motstånd alls Liksom i tävlingen Nej Så det blev ju det eh, Kadi, eh, Hon fick ju ändå Medalj Brons mm. Och hon är så spännande Att titta på För att hon hoppar ju sju meter egentligen. Alltså hon har ju ah, sju meters hopp i nästan varenda... Hon har det i sig i varenda tävling. Mm. Det är ju bara att, att ofta så får hon till fullträffen när det är lite övertramp. Och sen ah. behöver hon hålla tillbaka lite och då får hon bra plankträff. Men då har hon inte riktigt den där... Alltså det, fullträffen i och Tekniskt är det inte riktigt lika bra som de där jättekanonträffarna. Men man vet ju... Att det där, ju, alltså det där kommer ju när som helst att slå till. Och det där var därför jag tänkte hon kan ju lika bra ta guldet.
1: Ja, för hon hoppar ju 6,75. Och guldet var 6,85
2: eller 90, det var det? Ja, det Alltså,
1: de var väldigt jämna, de tre tjejerna
2: som var på toppen. Ja. ja. Och därför blir det så spännande, tycker jag, att se på henne. Och hon är också en sån idrottare som har känslorna utanpå. Vilket jag, mm. jag tycker, man ser att hon är fullt koncentrerad, jätte så här inne i tävlingen, men sen kan ju hon också du vet så här, man, när hon blir glad så håller hon inte tillbaka, utan det är, det är väldigt tydligt när hon är glad <laughs> och sen från de finska också, hon finska tjejen som jag sa att hon finns äh, rekord för några veckor sedan hon ja. tog ju också silvret på 60 meter gjorde hon? yes, så hon, <gasps> hon var ju med och, och blev tvåa äh, i semifinalen hade hon banan bredvid Peyton och ju ja. vann det hitet också ja äh,
1: och jag missade att, att hon var i finalen. Gud vad dumt, jag kallade ja. så mycket på, på, på Peyton så jag tänkte inte. Det. <laughs> ja,
2: jag förstår det. Nej, men hon, hon sprang på 7-22 i finalen. Och hon ettan var ju jätteöverlägsen och sprang alltså. så fint och så avslappnat.
1: Hon hade ju 7 .03.
2: Ja, vilket alltså, var verkligen en... Ä... Ja. Så det var, och det var jättefint att se. Men då var det, det var finska tjejen som var tvåa. Så det tyckte jag var jättestort att ta silver eh, ah. där. Eh, och så var det en finsk tjej också som hoppade först tangerat rekord i, i höjdhopp. Och sen tog hon ytterligare en höjd till. Och det räckte också till ett brons. Så det var också mm. så här att de tog ett brons i höjdhopp Finland. Det var. Ja,
1: är det, var inte det hon, hon hoppade sen. Jag, jag såg inte hela nämligen i finalen. 96
2: hoppade hon, alltså Finnen. Finland. Mm. Hon tog 94 som var tangerat. Och sen en 96 har jag för mig. Mm. Att det var. Så det har jag. Har du någonting till du vill tillägga innan jag tar den här andra saken med EM som jag tänkte... Ja, <laughs> ja.
1: jag hade ju skrivit upp det här final finaldamer absolut. Eh, Duplantis skrev jag upp också. Han, han körde ju på världsrekordförsök 16 och 19 mm. och han var ju faktiskt nära andra hoppet där. Ah, och klarade det. Så ja, och det var ett jättebra var ju, försök. Jättefin insats eh, med tanke på att han inte hade så mycket bostånd heller eh, och motivera sig och, och gå hela vägen och nästan sätta världsrekord
2: är ju grymt ju. Jag tänkte på det, vi sa det, liksom vad svårt det måste vara för honom att prestera och tävla bra. För att för det första så får han sitta, han måste ju gå in på tävlingsbanan och värma upp så som alla andra. Mm. Sen får han sitta och vänta jättelänge, för han går ju inte in på ingångshöjden förrän nästan de, de flesta har ju nästan tävlat klart. Så det blir ju ah. jättelång väntan för honom innan han sen ska börja hoppa. Ah. Och sen när han väl börjar hoppa, då blir han nästan, nästan ensam kvar Direkt. så då går han från att inte ha vet du, folk att vänta på i vilan till att alltså först vila jättemycket och sen är det mm. nästan bara han kvar och då blir det ändå så här, ja det är klart att han får sätta sig och vila en stund men det blir inte likadant som om det ska vara åtta andra hoppare som också hoppar däremellan, det blir som att så här, jag skulle känna mig lite stressad av att säga, nu sitter folk bara och väntar på att jag ska hoppa mitt nästa hopp mm.
1: <laughs> Nej men det måste ju vara svårare för honom att alltså sätta dem, helt klart ju jag tänker på det, tänker jag absolut så då blir hans prestation ännu bättre Eh, –Ja, verkligen. –Och mer imponerande. Eh, jo, nej, men jag ska också upp... Eh, jag ska upp Andreas Kramer, eh, mm. 800 meter. Han kom ju inte till final. Eh, men det var så himla mycket vassa armbågar. Så han fick ju ta så här lite styk där i semin. Mm. Och det var ju han som vann semin där, va? Han var först diskad. För att han var för hård, liksom. Eh, och, men sen kom han tillbaka och blev godkänd så han fick gå vidare till final. Men det innebar då att Adels Kramer fick först besked om att han skulle gå till final, men sen fick han besked om att han inte fick gå till final längre för att då var distingen borta eh, på för ja. andra Så det hände mycket det var mycket så armbågar mycket tuffa liksom <gärgonger> och så tyckte jag på, just mm. på de här lite längre distanserna. Eh, och sen tänkte jag också på jo heter de Meraf Bata Eh, ja. från Sverige, på 3000 meter. Hon kom fyra eh, efter ett fall, när det var 300 meter kvar på loppet. Så det var dramatik, liksom. Det var ju väldigt... Ja. Hon, så hennes insats var ju också jätte, jättefin under eh, mästerskapet.
2: Ja, det var ju eh. inte, det var inte hon som... Följde. Det var ju en löpare som föll, men i, i den oh. löparens fall så ja. prejade hon ut, för hon trillade som liksom precis oh. framför. Så att hon blev ju helt blockad och fick typ stanna till och vända åt andra hållet. För att, för att hon trillade liksom rakt ut i banan och prejade ut henne då. Ah. Så att de, det blir ju nästan som att de trillade båda. Men det var ett jättekonstigt fall. Och precis ah. som du sa på sista varvet. Och ändå spurtar hon från det och tar en fjärde plats. Så man vet mm. ju så här, hon hade ju verkligen varit med i en spurtduell om medaljer. Mm. Om inte det hade hänt henne.
1: Ja, ah. ah, det hade hon verkligen varit. Eh, och sen så skrev jag också upp Jakob Ingebrektsen eh, från Norge då såklart. Han vann både 1500 och 3000 meter. Mm. Så han gjorde ju väldigt väntat väldigt bra prestationer från sig där också. Eh, så det var, var väldigt, det var ett kul mästerskap tyckte jag. För det var det här liksom mycket dramatik och alla vill ju prestera när det väl gäller. Och det märktes ju så himla tidigt att det var så. Så att, ja. det, var, det var kul att kolla på
2: tyckte jag. Jag tänkte på det just här från från 400 meter och uppåt så ja. är det så som du säger så mycket armbågar. Det är jättemycket eh, taktik till skillnad ja. från utomhus. För Absolut. 400 meter utomhus, alltså ett varv utomhus, där springer man ju på egen bana hela varvet runt, vilket mm. är då inga konstigheter alls, men inomhus är ju banan 200 meter och de här kurvorna är ju då också så här upphöjda så att de lutar, det har vi nämnt förut men i fall att det är någon som inte har sprungit på en sån så att den är, kurvorna är mycket snävare och lutar lite mm. och då har man då gjort så att som på 400 meter så man springer första varvet på varsin bana men på upploppet på första bana så får alla löpare gå in på bana 1 till andra varvet så som man brukar se att 800 meter typ är utomhus eller sådär som man går in på mm. gemensam och det här gör ju, tycker jag, att det är en annan typ av idrott. En annan gren för speciellt ja. 400, 800, 1500. För när du ska in där på den här sneva banan. Eh, och alltså det, det är som du säger, det knuffas. Och, det där, och du måste göra det nästan för att komma in och få en bra plats. För man har också mm. sett att typ när du går in på gemensam bana. Så har du en fördel av att vara den som ligger först. Ja, det är ju oftare den som håller sin placering. För att ligger du bakom, du har liksom inte ditt utrymme. Du kan också bli omsprungen bakifrån och bli inlåst inne i klungan.
1: Ja, det händer ju väldigt ofta.
2: Ja, och det är så här, och det ingår ju på något sätt i det här. Man kan ju inte säga att det är fel, för att alla löpare måste ju göra så och springa om varandra för att komma fram. Men då kan det ju vara att någon kommer bakifrån, orkar inte hela vägen fram så den lägger sig axel mot axel bredvid dig. Och då är mm. du fast där. ja. Och det är ju egentligen ditt fel från början ändå. För du hade ju behövt då inte låta den komma upp axeln. Du måste ju typ öka på för att hamna då framför den. Oh. Eller alltså du måste ju hela tiden ha det här spelet. Och ibland så lyckas man. Och ibland så tror jag också så att du hade inte kunnat gjort någonting. Men mm. alltså det är, så mycket, det är så mycket taktik. Och just att de här 800 också. Det, det är knuffigt. Det är liksom, och det blir också ett helt annat rytmiskt sätt tror att springa. Du är inte van med att kanske få knuffar.
1: Nej, och här tänker jag också så här att det blir... Det blir mer oväntade resultat ibland i och med att den mm. snabbaste inte alltid vinner.
2: Ja, och det är vanligt med att folk springer in i varandra, snubblar, mm. knuffar, trillar, trampar innanför. Då är man ju diskad också, man får inte trampa innanför. Alltså, mm. Det här är ju nästan mer en regel än undantag att sånt sker. Men det måste vara otroligt frustrerande, framförallt när man är kanske 400-meters löpare och utomhus är van med att där får ju ingen röra en. Och så går ja. du in och säger, just det, ni ska in på gemensam. Jag tycker tyck att det verkar väldigt roligt- Mm. <laughs> det du är så här, vad heter den eh, vad heter den skidsporten Någon, den så här extrem alltså de här när de åker som en ehm ja, ja, och driver varandra. Exakt, typ varandra. Ja. Så det är typ som störtlopp ner fast för en lite ja. så här bana. heter Aha. sporten? Ja, ni vet ja. Ja. Men där är det också samma det handlar ju jättemycket om placeringar och vem som liksom placerar sig bäst i loppet och hur du liksom, äh, åker jämt mot de andra. Och det, mm. det här blir lite samma grej att det är så här, du behöver kunna också vara ganska stark och tåla de här lite att det kanske kommer en knuff. Ja. Och det tror jag att det är många så, löpare som inte är van med.
1: Ja, en dum fråga kanske. Men varför var inte Moa
2: Hjelmer med? Hon kvalade nog inte in till en. Det var så, ja. Jag ja, tänkte jag, att jag säkert det
1: säkert var så, men jag, var så här, jag tänkte att hon skulle vara med.
2: Jag antar att det är, är det att hon inte det klarade kvalgränsen. Mm. Att, den är, att även om hon är jätteduktig så är, räckte det inte helt till till em Nej, alltså
1: Hon är ju överlägsen i Sverige på sina distanser, men inte så pass snabb som komma ändå så att säga till EM. Eh, men det där tror jag, hon, ah, jag tror hon kommer komma dit snart igen. Ja, 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 ja. De det tror jag också. Det kommer hända.
2: Och, så, och sen får man också komma ihåg att, alltså så här, att Sverige har folk i EM eller VM, alltså på Sprint, det är ju liksom inte det vanliga. Att Peyton är med på en 60 meter, alltså en Nej. sprintgren är ju kanske inte den som är den starkaste för, för Sverige eller för Norden överhuvudtaget. Över det, det brukar vara lite mer mot medeldistans, och kastgrenar ja. är ju Finland jättebra på. Ja. Och så där. så att sprint är ju inte den här eh, där vi brukar ha folk med. Ja, men det jag tänkte ta upp, det, det har ja, lite med det här, det. Andra, eller så här med, <laughs> som jag tänkte för att eh, det här med tjuvstartskregel, om folk inte såg på, såg på det eller kanske är medvetna om det, men jag tycker att det är ganska intressant att ta upp. För eh, just på, det är framförallt på kortsprinten som det här blir att gälla: eh, med startblock, så är det ju att det var flera stycken som blev diskade för att man tjuvstarta. Och den här när vi tävlade när vi var små. Uh, och det är inte bara för att vi var små utan för att det var länge sedan. <laughs> <laughs> Då hade man ju, kommer du ihåg att där fick man ju tjuvstartar en gång. Alla löpare mm. fick en tjuvstart och så kunde man få uh. en, eh, en gul, ett gult kort. Och tjuvstartade man en gång till så fick man rött kort alltså och inte fick springa. Man blev liksom diskad.
0: Mm. Mys, ja. Den här,
2: ja. Och så var det förut. Och sen så bytte de ett tag till att det var eh, en tjuvstart per hit. Du, eh, mm. du påminner mig om det här nyligen. Uh. att. Eh, och då fick hela hitet ett gult kort Om det var en tjuvstart ja. Och då visste man att nästa som tjuvstartar Den åker ut Oavsett ah. om det var du som hade gjort det första gången Och nu är du tillbaka Nu är det ju helt att det finns inga gula kort Eller när det kommer gult kort Då är det för att det inte var en tjuvstart Men det var det någon som har rört sig i blocken Alltså du att du har liksom ryckt ah, okay. lite ena foten Men du har inte ah. stuckit iväg Du har fortfarande fötterna kvar på blocket ja, ja. Men du har ryckt till Till exempel men du det stör, det då,
1: stör de andra kan det göra en sån
2: grej. Yes, det gör ofta då att den på banan rycker sticker mm. Så det ser ut som att den bredvid har tjuvstartat då. Just det. Men den har ju ryckt för att den har känt av att det, det rör sig bredvid. Och man är ju så taggad på att skottet ska komma. Så kommer det då något ljud så sticker det ju. Ja. Eh, och den var liksom så här. Så de har ju blivit stenhårda på det här. Och jag tror att för, egentligen det var mycket kritik när den Eh, regeln kom för att det var så här som idrottare. Många idrottare gick emot den också för de har sagt: Men jag, jag är bara människa och jag gör misstag ibland. Och att det, alltså, jag kan inte liksom inte få springa överhuvudtaget. Alltså det var ganska mycket så här, kritik mot den regeln. Men nu tycker jag att det funkar bra ändå för att folk skärper sig. För det den är gjort för, det tror jag från början, från typ tv och produktion. För det som händer, alltså tänk att det är åtta personer i ett hit. Mm. Om alla då skulle få sjuvstarta en gång och gå tillbaka. för ja. Förstår du fördröjningarna ja. i tidschema ja. yeah. mm. Och att sitta och titta på det på tv när de ska mm. gå tillbaka. Och det var ju så jag kunde det vara var med att man fick ta, ta om tre, fyra gånger ja. innan vi kom iväg. Ja. Och det gör också varje gång man gör en sjuvstart och går tillbaka så tappar man lite av den här toppladdningen som man har. Ja,
1: absolut, och jag minns även på Tärning och kolla typ Diamond League och de här. Då var det sagt där liksom. Att det var omstart, omstart, omstart. Alltså det var ju aldrig klart. Ja. Så. Ja, så
2: jag tror jag att det fattar. från början var det lite från produktionsbolag som ställde de här kraven. Men att sen, jag tycker att det har också blivit bättre som för idrottare. För visst, det är jättespänt. Man får inte tjuvstarta, alltså du får ingenting. Men det har ju också blivit för det är jobbigt när du är i hit tre. Och man märker att hit ett ligger en halvtimme efter i tidskemat.
0: Mm.
2: Och det blir ju inte heller bra för prestationen. Nej, att inte. du ska gå och Nej. vänta för att det har blivit så mycket omstarter. Mm. Eh, så att jag tycker ändå att nu är det bra. Men det är ju fruktansvärt jobbigt när man ser. För nu var det ju då som, det var ganska många i tjejernas hit framförallt. Alltså du förstår att du har rest i EM, du är taggad, du är så här, oh, du är så liksom, nästan överladdad. Och sen så går du upp på färdiga. Och så rycker du. Och jag tänker du att det kan vara Ibland tror jag att du inte ens hinner själv reagera på att du gjorde det. Du, du bara, alltså, det bara händer. Och mm. då blir du utvisad. Och man ser ju, många börjar protestera och vill se på film och se på så reaktioner. Och då har de ju dessutom nu, de har ju sådana här äh, sensorer i blocken. Så att, och där har de sagt att du får inte reagera snabbare än en tiondel. För att en mm. tiondel är, du kan inte springa iväg snabbare än en tiondel efter att skottet har gått. Då Nej. har du chansat. Och det vill de ju också få bort. Alltså här, för det kunde du ju för. Du kunde ju chansa. Och säga att du vinner en tiondel på din reaktionsstart.
1: Ja, det är lycka, alltså. En tiondel
2: på 60 meter. Alltså mm. det är ju medalj eller inte medalj. Mm. Alltså. Men det kunde man ju göra förut. Du kunde ju chansa en gång. Och försöka mm. få den här kanonstarten. Men nu måste du verkligen höra skottet innan du rör. Och då har de sagt att du kan inte. Så är du under en tiondel på den här eh, reaktionen. Då är det tjuvstart. Så ja. då får de ju gå dit och titta på den här ja, men du hade 0,85 på den här eh, reaktionstiden. Och då hamnar de ut. Och där kan de ju också se om det är rörelse, att ingen har i iväg, men de ser på att det har varit liksom rörelse och då blir det den här varningen. Men att se dem gråta och gå därifrån, just att det är ju försökshit också, att, vet att de får inte ja, springa ett lopp.
1: Spring, ett enda lopp. Nej, Nej. fyra hemskt. Alltså, och, jag,
2: och man känner ju ångesten och klumpen. Och det här ja. gjorde ju det här gjorde ju Usain Bolt en gång på ett EM eller VM? Eh, nej e VM såklart inte EM. Vilket vet Det borde vara ja. minnas. Nej, jag, det var Lasse som påminner mig om det och då ah. klingade den klockan han var ju liksom redan då där stor favorit. Han hade tagit världsrekord innan. Ja. Eh, och sen kommer han ah. och i försökshiten rycker han och sticker ah. iväg nej. och han sätter ju direkt händerna för ansiktet och bara jep. typ går därifrån. Fan, fattar, kört, liksom. han, han hade ju liksom tagit guldet hur lätt som helst. Men även han kan ju bli liksom nervös Och eh, då inte
1: Alltså, alltså ja. Där undrar man ju hur hans motståndare tänkte Alltså om de tänkte ja. så här, Yes vad gött Eller om de bara såhär ja. nej vad synd Alltså för man vill ju möta honom kanske på ett sätt För att han är ja. va, alltså, toppig, topp i världen Men samtidigt fan var skönt det försvinner ju han Har vi chansen En ja. alltså, mixad känsla kanske
2: Ja precis mm. men det, och det är ju en del av sporten Samtidigt ja. så förstår jag också det med att Ja nej, bara mänsklig måste kunna så här Men man vill ju få bort det ändå att man ska ju inte kunna chansa På skottet nej. Nu blir det ju en del av sporten och någonting man får träna Träna på eh, Men till kina från till exempel längdhopp Där har du ju tre försök och där ser man ju ofta Till exempel att de gör ett säkerhetshopp För att få ett godkänt hopp ja. Mm. Och sen så trycker de på allt vad de kan Där det ofta blir kanske ett övertramp Men du vet att där kan du också få den här pangträffen ja. du bara Exakt, Aha. och då kan det bli ett jättebra hopp Och sen kan de, beroende på Hur deras resultat och övertramp Justera för tredje hoppet För de har ju oftast mm. tre hopp För att sen åtta bästa gå till final mm. Men där kan de ju lite så här Faktiskt chansa Men det kan du ju inte göra i sprinten längre Utan du måste vara Du måste vara stenhård på att hålla det är ganska roligt för att man brukar så här säga att ungefär en-två sekunder ska de hålla starten. Ah. Och det är lite så här, i Sverige så håller man den jättelänge. Och det är, det är alltså så. antagligen upp mot två stycken IS. Och det, det känns som att i Sverige, och det här är inte bara jag som säger, utan det här är jättemånga som säger. Då är det som att de vill liksom, du vet, att man ska komma upp på färdiga och så vill de typ se att alla står helt stilla. Innan ah. de trycker av. Men mm. därför tycker jag också att det är ofta omstart. På grund av rörelse i blocket. Mm. Och det är så här för att stå där och hålla. Det är inte så lätt det... att göra det så länge. Nej, exakt. Och då blir det att någon rör sig lite grann. Mm. Eh, Medan i Finland och i resten av. Alltså när jag talar utomlands också. Så är det så här färdiga. Och sen kommer skottet ganska direkt. Så att man ah. eh, i svenska blir stressade. För att de hinner knappt upp. För att de är så vana med att det där tar lite längre. Och så sticker de iväg. Men då vet jag att min lilla syster har ju varit med i finska landslaget. Och varit med på finkampen. Och då berättar hon att när de åker till Sverige och tävlar. Alltså när finkampen är på svenska sidan. Ja, ja. Då, då tränar de på svenska starter. Nej. <laughs> så de, de är så här, färdiga, håll, håll, Nej, pang. Ja, <laughs> Och det tycker jag är ganska roligt, att så här, för det blir stor, är det en halv sekund, det känns jätte annorlunda i den där. Och ah. jag vet att det var varit kritik, jag vet att flera tränare och här också har kritiserat att starten och hålls så länge här. Men då är mm. det så här, nej, det, typ i regelboken står det en till två sekunder att det ska vara stilla i blocken. Medan det ah. känns som att de andra vill hellre att man ska komma, få iväg löparna innan det börjar bli någon rörelse i blocken. Så då känns det mer som att det är färdiga och sen så kör, kör de iväg istället för att titta att alla är stilla.
1: Ja, intressant att det är just det Sverige som tänker så här.
2: Det känns som att de vill säga regelboken. Lite tystvist
1: på något vis också. Ja.
2: Så det tänker jag att det är oftast att det står så här... Äh, ja, nej så jag tar den nästan oftast ska så lugnt upp. För jag vet att gå jag upp direkt då får man stå helt stilla så länge. Så jag bara Aha. långsamt upp och sen... Vilket också kan bli störande. För då här är en teknik för det här liksom. Exakt, men då blir det också lite störande. För det är säkert det de står och vänder. Jag... Alltså, nu går det inte jättelångsammare, men du vet Nej. att jag går ju långsammare Nej, men det känns upp. Ändå och då blir inne. det känns ändå det. Ja, och det kanske, också är, kanske är störande för starten också. För att då blir det ju som att då rör det ju sig i olika, alla går inte upp samtidigt. Så det kanske är... jag kanske är en av den som gör att de stör sig på det. Någonting. Men det är ju liksom att man kan inte går man upp direkt snabbt. Då står man jättelänga och... Och jag går ju lika ja. långsamt upp på de andra. Men då vet jag ändå att där ja. kommer skottet komma direkt. Jag kommer. Så att det är bara upp och stick. Hur märker du väl skillnad att du går långsammare upp än andra? Eh, ibland gör jag det. Märker jag det. Ja. <laughs> <Så> <laughs>
1: där, fan, Sara bryder. Går, och går lite långsamt upp. Så här, sen ska jag långsamt ja. här.
2: <laughs> men man kan se att jag kommer upp lite senare. Men, ja. men det är också så här. För det finns så olika taktiker. Vissa går också upp högt. För att sen gå ner lite. Ja, och det blir det har också, också en rörelse. Ju. Ja, ja. Och det blir också en rörelse att Då uh -huh. går de upp men sen så rör, Och när de går ner, då är jag ju uppe Så jag, ja. det kanske tar lika lång tid Men då ser det ju också uh -huh. ut som en så här Men ja, för jag går inte upp så här Vissa går upp så, här, så snabbt som möjligt, typ med rumpan uh -huh. Utan jag på något sätt så här går upp och hitta anspänning uh -huh. eh, Men jag, jag vet ju att jag inte gör det för långsamt För att jag tycker att det blir också så här, när jag är När jag var typ på Gibraltar Eller i Finland och kör Då vet jag att uh -huh. Då är jag bara med på att skottet kommer att komma Direkt jag kommer upp
1: Ja, sina är så här sprinters, en sprintersvara. Liksom. Jag tänker på detaljer som är så här, hur snabbt ska rumpan gå upp? Hur
2: långt upp ja. ska den gå upp? Precis, jag hittade ett vinkel och tryck i block och du får inte liksom ja. röra fötterna. Det där kommer jag ihåg. du Nu när du säger det, jag kommer ihåg när jag var liten och skulle tävla i, i Sätrahallen. Och jag var så nervös. Alltså jag var så nervös. Och jag kommer ihåg då när, då när vi gick ner, då var det på när vi satt på det här på färdiga nej, nej på, på våra platser alltså innan man går upp med rumpan
0: uh -huh.
2: då sitter man ju främre foten tryckt mot blocket, men den mm. andra då är ju bara tårna i och helen är ju liksom fri i luften mm. för man har inte gått mm. upp och tryckt mot och den helen skakade som ett asplot, alltså bara skaka, 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 skaka. Okay, och då så uh -huh. blev det ju dessutom om, då blev det omstart för att det var sig i blocken och det var jag uh -huh. och då ska man gå tillbaka och göra om det men jag kan ju fortfarande inte bestämma över den där helen, för den Nej. lever sitt eget liv. Nej. Och då kom, ja, och då kom jag ihåg att jag, den bara satt och skakade och så sa den så här, du får inte jag bara menar så alltså, jag kan inte göra någonting. Den, den skakar. Den slutar skaka när jag går upp och färdiga, för då trycker jag emot i blocket. Ja, precis. Och då var de bara, okej, okay, de, alltså, de, de var inte glada på mig. Jag bara, men vad ska jag göra då? Den, mm. den bara skakar. <laughs> Och, sen, och då kommer jag ihåg att alltså, det var någon tävling efter det Som, som jag la alltså, foten nästan snett utåt Alltså du vet att jag hade den fälld åt sidan På, på, på era platser Och sen när de så färdiga ja. Då drog jag, då jag drog in helen och tryckte bak den För jag kunde då... som, få den och sluta skaka När den låg så utåt sidan
1: Då hittade du en teknik även för det
2: Ja, som tur är så har jag inte det problemet nu längre. Jag vet inte. Men det var väl någonting att jag kunde inte hantera nerverna. Alltså, och så det ja, var nervös, var så, bara så någon, ja, precis. Och så blir det bara ännu värre då när de bara rör sig i blocken. Du får inte göra sådär. Jag bara,
1: nej, det är lätt Stressande. att sluta. <laughs> Gud kul. Det här är så otroligt, För jag, man, man kan ju relatera när man själv har varit fridrottare lite grann. <laughs> Men det är ja. kanske svårare för er som inte har varit i spridrottare ja. någonting. <laughs> Och hänga med och förstå vad vi menar. Men det är kul att lyssna på, tycker jag faktiskt.
2: Ja, och så tänker jag: Det kan vara kul om man ser på fridrott, att just vet mm. den här, alltså Just Att alla idrottare som sitter där nu, det är liksom uh. ett försök. Det ah. är liksom inte. Och det har blivit det en ganska eller. stor ändring av sporten alltså på, ett, på ett sätt. Du måste hantera det på ett annat sätt.
1: Ja, ah, men det känns ändå som en ganska rättvis regel. Jag
2: ja men jag tycker också det Och framförallt jag tror att det, är, det har blivit bättre Både för tvn, för produktionen Men också för idrottarna För nu eh, tidschema hålls Tycker jag mycket ja. bättre eh, mm. I och med att alltså Det, tar så, så jag att det, det är kanske är 3-4 minuter extra För varje omstart För att ja. man ska gå tillbaka eh, Ladda om, på era platser, sätta sig ner igen Alltså det blir ju liksom 2-3 två, två, minuter i alla fall och börjar det hända i varje hit alltså det drar iväg i tillsammans det här, nej, så det är ju jättebra för idrottarna också och att det är så, här, ja man får bara helt enkelt träna på på det ah. Men orättvist ibland kan man tycka när någon ah. bara är övertaggad gör ett mänskligt misstag och ah. åker ut och får inte känna sig Det, är att det är.
1: trist när det blir så, såklart Ja Ja, alltså nu, vi, vi, det lämnar ju värd tiden här. Vi har pratat eh, över en timme och liksom, vi hade ju en lyssnarsfråga på gång så vi inte kommer hinna med här alls nu. Nej. Så, ja. Det får vi nästa vecka. Men däremot, Sara, har vi Men... kanske veckans bästa kanske vi kan i avsluta med.
2: Ja, veckans bästa och sen skulle du eh, påminna om ett lopp. Men vi kan ta veckans bästa först. Just det, det ska jag göra. Ja, veckans bästa. Mm. Vad är din veckans yes. bästa? Yes. Um... Jag har haft lite så mentalt tufft och eh, jag kände att det var på faktiskt tisdagen när jag skulle, ja, då jobbar jag tidigt, jag har kund från kvart i sju eller sju och så jobbar jag eh, ganska pam 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 med kunder fram till lunch och sen så åker jag och tränar vid ett vid bosan och då var jag så här jag är alltid ganska trött på dem, ändå även om det är skönt att komma dit eh, extra trött nu då för att jag hade den här mentala svackan och då började i vården den här tråden eh, på, vi har en sån meddelande tråd med veteranerna där enna skriver: så här: ja ah, jag hann inte styrketräna i morse så jag kommer att köra klockan 13 på bosön och då är det en annan som har skrivit så ja ah, jag hakar på dig för jag har ändå där och jag, bara, jag brukar alltid vara där, du vet, helt själv typ på mm. tisdagar klockan 13, för det är inte så många som är där men då när jag är här, trött och ska dit och jag bara, åh jag skulle bara behöva lite äh, att det är sekt ibland att göra de här passen själv och då så ser jag i gruppen så här, bara, men gud, två stycken av de som jag brukar träna mest med de ska dit exakt samma tid som mig. Och då skriver min tränare att han bara att han ska ändå coacha någon där senare så han kommer dit redan när vi är där. Så mitt alltså får jag den här att ah, ha någon att köra som ska köra samma pass som mig och mm. stå bredvid. Och den här, det var veckans bästa den här mentala lyftet man kan få av att träna ihop med någon. Och att det var liksom oplanerat men ah. det, det bästa egentligen alltså det bästa vad jag kunde för jag var jag gjorde ett jättebra pass mm. Jag körde med dem Och jag kände att jag hade så mycket energi Då när jag sen åkte och hämtade på förskolan Och åkte hem För jag var på något sätt så glad För jag hade fått till ett bra pass Med eh, dem Så jag tycker, det, jag tycker att det är jätteroligt Att träna med dem och liksom, det var så här, man får, Jag får ju väldigt bra energi mm. Av Mårten och Anna eh, Som de heter då, Och sen Lian också då När han är där Så det var veckans bästa sällskap Det lyfter den Ja, verkligen <laughs> Mm vad har du så för bästa?
1: Um, nej, men jag tänkte på det här. Men det, det måste för mig vara att eh, kort och gott alltså, att motivationen är tillbaka. Det är liksom, mm. jag har ju försökt att hitta den ganska länge här nu. Och nu först på väldigt länge så är den verkligen på riktigt tillbaka. Och jag blir lite så, här, jag har tappat bort mig själv lite känner jag en period. Och varit lite mer låg, lite mer bekymrad över livet än vanligt. Och nu så har det liksom vänt. Någonting har hänt. Jag är mentalt mycket mer så här pigg och liksom sugen på saker. Eh, motiverad till jobb också. Ja, men så här, det har liksom vänt totalt för mig nu. Eh, och jag hoppas det här är någonting som kommer hålla i sig. Uh, och jag tror det, nu lever jag lite på den här vågen att oh, nu är det så nytt och fräscht och är program yeah. och så här uh, Men jag vet ju att det såklart inte kommer vara så här hela tiden Men att det ändå har, det har kommit en vändning som jag hoppas kommer liksom, finnas kvar här nu framöver för mig Så att, uh, ja, att min motivation är tillbaka är mitt veckans
2: bästa Härligt att höra och jag tror att, alltså, i och med att du har ditt program också det kommer att vara nya saker varje vecka och det här att du känner också att du har fått fyra veckor i taget det, bara, det blir också roligt på något sätt att äh, beta av, tänker jag och att du vet att efter den perioden kommer det en ny ja. som bygger på att du har gjort det här och du mm. vet, alltså, det blir ju ändå en motivation tror jag jag tror att det kommer att vara om man hör på dig att du är taggad
1: Ja, ja men nu också så kommer våren och så här, Så det känns som att äh, ja, bara där kommer ju under detta Ja Ja, men Sara, så hade jag också en sak till som jag vill ta upp på podden här. Jag fick nämligen ett meddelande från Ung Cancer. Mm. De samlar in pengar till deras forskning såklart här. Och de arrangerar ett virtuellt lopp. Eh, Ung Cancer-milen heter det. Som vem som helst kan springa mellan den andra till 11 april. Och det är då 10 km. Och man registrerar sig loppet i Race One-appen. Det är den appen som du och jag, Sara, använde när vi arrangerade Run of Hope förra året. Mm. Så man registrerar sitt lopp där. Det är jättesmidigt verkligen. Så Race One-appen. Eh, och eh, det man kan göra för att få mer information om det här loppet egentligen det är att jag skulle säga, gå in på Ung eh, Instagram-konto och kolla där. Vi skulle också kunna lägga upp någon länk eller någonting på vårt Instagram om hur man kommer till anmälan av loppet. Mm. Så ja, det är, jag kommer köra i alla fall. Någon gång mellan andra till efter april. Och man kan välja när, man själv, när det passar den själv och springa och bara registrera det. Där i appen. Och bidra till forskningen då för ungcancer. Så det vill jag tipsa lite om ja. här också. Nej, men jag tänker att vi, 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 vi säger väl hej då, här och nu. <laughs> och önskar alla er som har lyssnat på oss en väldigt fin
2: vecka. Ja, och tack Josefine som gav mig lite mer energi. Nu känner jag att jag <laughs> känner mig mer pepp. Det har varit tvärtom ett tag här nu. Jag vet, saker och ting går upp och ner och det är bara att köpa på.
1: <laughs> ja, verkligen. Har så jättebra här nu Sara. Hoppas det vänder för dig här nu i veckan. Ja, tack. Ha det så bra alla. Hej.
2: Hej. Hold up.